0: Radio Offizin, der spritzige Podcast für Apotheken, die es wissen wollen.
1: Wow, wow, wir sind's wieder, Michael und? Theresa. Und wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer tierisch guten Folge von Radio Offizin. Theresa wieder aus Dortmund und ich wie immer aus Köln. Hallo Theresa.
0: Ja. Hi Michael, schön dich zu hören.
1: Ja, es freut mich auch sehr. Also falls wir heute Produktnamen oder ähnliches erwähnen, dann ist das keine Werbung, sondern das sind, ist unsere eigene Meinung, die wir hier wiedergeben. Ja, passend zur heutigen Folge bin ich aber trotzdem nicht allein im Studio, sondern ich habe Unterstützung von unserem Bürohund Mali. Hallo Mali. Na, der kann leider nicht selber bellen, aber Theresa ist noch da, oder? Ich bin
0: auf jeden Fall da. Es wäre jetzt auch so schön, wenn direkt eine Antwort gekommen wäre. Ja, das wär von einem cool kleinen. Gewesen,
1: oder? <lacht> Denn ich habe heute nämlich das Thema Tiermedizin in der Apotheke vorbereitet. Und äh, ja, es gibt ja eine ganze Reihe von Arzneimitteln, die sind für die Katze äh, und zwar wortwörtlich oder für den Hund oder andere Tiere und da Tierärzte ja im Gegensatz zu Humanmedizinern das sogenannte Dispensierrecht besitzen und ja auch Tierfachgeschäfte und auch Gartencenter viele freiverkäufliche Mittel anbieten, kommen Tierarzneimittel in der Apotheke leider eher selten vor, nichtsdestotrotz spielen sie eine Rolle und ähm, ich denke mir, ähm, Theresa, ihr habt bestimmt ähm, auch Tierarzneimittel in der Apotheke, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie du schon sagst, ist die Bandbreite da jetzt nicht so enorm und nicht so krass groß. Aber ähm, wir haben auf jeden Fall auch Arzneimittel für Tiere da, ganz klar.
1: Okay, und und welche sind das und für was für Tiere?
0: Also wir haben auch wirklich was für Hund und Katz da. Und ähm, das ist jetzt unter anderem Frontline, äh, meine ich. Und ähm, ja, dann gibt es noch ein paar andere Sachen, die, sag ich mal, so eingesetzt werden, die eigentlich aus der Medizin für den Menschen kommen.
1: Mhm.
0: Ähm, aber so viel Spezielles und Spezifisches haben wir gar nicht da. Also das sind wirklich, kann man so an zwei Händen, die Produkte könnte man,
1: glaube ich, wirklich so abzählen. Mhm, witzig, genau wie bei uns. Also wir haben ja. auch wirklich nur Frontline, was ja dann halt auch, für Hunde, für Katzen eingesetzt wird und nach Gewicht mhm. geht, ne? Was ich so jetzt spontan weiß. Und wir haben das Dronzit, dieses Bandwurmmittel, mhm. was ja aber tatsächlich ähm, ja mittlerweile verschreibungspflichtig ist. Ich glaube, früher war das mal anders. Da wurde aber eine Verschreibungspflicht raus. Mhm. Und ähm, ja, dann gehen wir natürlich auch schon in die in die Richtung Tierarzt oder Tierbesitzer, die dann halt zum Tierarzt gehen. Ne? Ja. Ähm, wie ist denn da deine Einschätzung, Theresa? Gibt es einen Markt dafür wirklich in der Apotheke oder gehen Tierbesitzer direkt nur zum Tierarzt?
0: Nee, also ich glaube, der Markt ist auf jeden Fall da und äh, ich mache auch immer wieder, wieder die Erfahrung, dass Kunden nach etwas fragen und wie die dann wirklich an den Arzt verweisen müssen, weil wir sagen, okay, gibt es oder kann man könnte man sich ableiten aus der Humanmedizin, würde ich aber dann zum Beispiel auch nicht ohne weiteres einfach so und so machen. Ähm, also es ist schon oft so, dass wir wirklich dann sagen müssen, lassen Sie da wirklich lieber mal den Arzt drüber schauen, gehen Sie mit dem Tier nochmal los, weil man da auch nicht einfach sowas draus, äh, drauf los empfehlen kann und es ja im Endeffekt auch gar nicht so viel gibt. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt, ähm, dass wir da Ansprechpartner sind. Und es ist auch gut, dass wir dafür da sind. Aber trotzdem sind wir da einfach nicht die Nummer eins, äh, die gefragt werden sollte, denke ich.
1: Das denke ich auch. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ähm, Leute sich halt für Tiere überall Informationen holen, also wirklich Tierfachgeschäfte, die ja auch da ein breites Sortiment haben oder auch Gartencenter mittlerweile.
0: Mhm. Und
1: ähm, wie du auch schon sagtest, der Tierarzt hat natürlich ähm, auch seine eigenen Möglichkeiten, also er hat so eine, so eine kleine Apotheke in Anführungsstrichen und was viele nicht wissen ähm, der hat das sogenannte Dispensierrecht, also das heißt, der darf ähm, Arzneimittel herstellen, der darf sie mischen, der darf sie lagern und der darf sie auch abgeben
0: mhm. und das
1: sogar bei verschreibungspflichtigen ähm, Arzneimitteln, ohne halt mit der Apotheke drüber zu sprechen, weil er halt Tierarzt ist ne? und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, dass wir Rezepte vom Tierarzt in die Apotheke bekommen. Das können dann verschreibungspflichtige Arzneimittel oder auch wirkliche Tierarzneimittel sein. Und da müssen wir auch dann besonders vorsichtig sein, dass wir ähm, ein bisschen mit Achtung bearbeiten. Nämlich, ähm, da haben wir das Dokumentations- und Aufbewahrungs-, ähm, ja, da haben wir Dokumentations- und Aufbewahrungspflicht, so muss ich sagen, ne? mhm. bei, bei, bei rezeptpflichtigen äh, Medikamenten. Und da müssen wir dann halt schauen, also ich muss da tatsächlich immer nach hinten gehen und ähm, schauen, wo ist nochmal der Ordner, wo das Ganze reinkommt und wie funktioniert das nochmal genau, ich weiß nicht, wie genau. ist das bei dir? Ja? ja,
0: also so ist es bei mir auch, also ich finde gerade mal bei so Sachen, die man ja ab und zu mal hat, selten hat und dann ist immer so, oh, äh, erst mal gucken, dass man alles richtig macht und alles richtig dokumentiert, weil ähm, ja man da einfach auch einiges beachten muss. Und äh, dann ist es immer gut, wenn man hinten jemanden sitzen hat, der ganz genau weiß, da und da liegt es oder einfach da voll drin ist. Ähm, aber ja, ich glaube, so geht es jedem mal in, in, in einigen, in verschiedenen Bereichen
1: wahrscheinlich. Das denke ich, also nicht nur bei Tieren, ne? Ja, genau. Und sag mal, hast du eigentlich ein Haustier also oder in der Vergangenheit irgendwie schon mal gehabt?
0: Ähm, ja, also ich habe jetzt hier aktuell kein Haustier. Ich war echt immer am Überlegen, mir ein Kaninchen anzulegen, okay. ja. was ich gerne Stuben rein hätte, dass es also in der in der, in der kompletten Wohnung sich frei bewegen kann. Das äh, verfolge ich auf Instagram auch ja, ich das immer sehr. Ich finde das mal richtig süß. Mhm. Aber ich habe es dann noch nicht gemacht, weil ich dachte mir, komm, Theresa, ganz ehrlich, du bist viel unterwegs. Und äh, wenn du dann wirklich mal in Urlaub oder so fährst, kannst du auch schlecht jemanden ein Kaninchen einfach geben, Hund kann man, glaube ich, einfacher schon mal abgeben und ja, das ist dann vielleicht auch nicht so das Wahre. Also mal gucken, ob ich das irgendwann mir ähm, anschaffe, dann sage ich euch Bescheid, okay. <lacht> dann halte ich euch <lacht> auf den Laufenden. Ja. Aber ich bin halt in meiner, ähm, ja, in meiner Heimat, bei meinem Elternhaus halt nur mit Tieren groß geworden, weil ich halt auf dem Bauernhof groß geworden bin und daher hatte ich mit allen möglichen Tieren
1: Kontakt. Okay, ja, dann kennst du das ja auf jeden Fall. Das ja. ist ja toll. Also im Gegensatz zu mir als Stadtjunge, da bin ich ja mit meiner Katze, die ich mal hatte, eher harmlos. Ne? Mhm. Genau, also <lacht> da hast du wahrscheinlich mehr erlebt auf dem Bauernhof als das ich. Das auf jeden Fall. Das heißt irgendwie regelmäßig war der Tierarzt da oder ähnliches sogar?
0: Um, also so super oft nicht, aber immer, wenn mal was anstand, natürlich, wenn die Tiere irgendwie was hatten, selbst die mhm. Kühe, was bei den Schweinen war, wir Medikamente brauchten oder so. Also war der schon mal, ja, war der natürlich schon öfters mal einfach direkt bei uns dann. Also der ist meistens gekommen, aber ich war natürlich auch mal bei ihm in der Praxis und habe das dann da gesehen. Und das ist halt, ja, einfach ein Unterschied. Ne? Er hat so seine mhm. Praxisräume und dann dahinter einfach einen großen Raum, wo alle möglichen Medikamente stehen. Also das ja, ist ja. Sortiment beim Arzt auf jeden Fall sehr groß.
1: Sehr groß, genau. Ja, also ich kann mich auch erinnern, wir mussten halt mit unserer Katze regelmäßig zur, zum Tierarzt, weil die hatte irgendeine Hautkrankheit und hat dann immer eine Kortisonspritze bekommen. Mhm. Und da weiß ich auch, der hatte damals schon, also meine Katze ist 20 geworden, aber der hatte damals schon ein riesiges Sortiment halt da, wie du schon sagst. Und ich glaube, mhm. das ist mittlerweile noch gewachsen, also dass da der Markt für die Tierärzte noch größer geworden ist einfach. Ja. Ne? Ja. Ja, das ja, das heißt, gibt äh, auch, ihr musst. Oh, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung, macht gar nichts. Alles gut, ich wollte fragen, das heißt, ihr musstet gar nicht irgendwie in der Apotheke was kaufen oder ähnliches, ne?
0: Nee, also das haben wir wirklich gar nicht gemacht, also kann ich mich nicht dran erinnern, dass mein Vater irgendwas in der Apotheke geholt hat und ich glaube, es gibt da einfach auch nochmal Unterschiede, die man bedenken muss von den Tierärzten selbst, also es gibt ja Tierärzte, die ausgelegt sind quasi nur für Haustiere, ne, die mhm. sich um Haustiere kümmern und halt ähm, Tierärzte, die sich generell um im Endeffekt die ganzen Landwirte kümmern.
1: Mhm. Und
0: dann ist das ja einfach nochmal ein ganz anderes ähm, ja, Fachgebiet. Also da geht es ja einfach um ganz, ganz andere Themen und Sachen. Und ähm, ja, dadurch, dass wir auch immer Hunde und so hatten, also so gesehen auch Haustiere hatten, ähm, hat der Arzt sich da aber auch mal gleich mit drum gekümmert. Und ähm, daher ist das bei uns komplett weggefallen, dass wir irgendwie in die Apotheke mussten was besorgen.
1: Ja, verstehe. Und wie sinnvoll findest du das? Also findest du es gut, dass in der Apotheke Medikamente gekauft werden oder sagst du eher dem Tierarzt überlassen und gut ist?
0: Ich glaube, manchmal wäre es einfacher, weil ich glaube, die Kunden sind dann auch manchmal verwirrt. Okay, was kriege ich jetzt beim Arzt oder wann muss ich zum Arzt und was kriege ich so in der Apotheke? Mhm. Ähm, aber gut, dann fragen sie halt einmal kurz nach, so gesehen. Ich selber bin ja nicht betroffen, weil ich einfach kein Tier habe. Ähm, aber ich finde es halt auf gar keinen Fall schlimm, dass der Arzt was direkt mitgeben kann und macht, weil der behandelt das Tier ja normal und ähm, keine Ahnung, man kann dem Hund jetzt ja auch nicht sagen, dreimal am Tag das und das nehmen, sondern das muss das Herrchen ja direkt machen irgendwie. Und dass er dann, dass dann der Besitzer direkt beim Tierarzt so etwas kaufen kann, finde ich auch irgendwie einfach praktisch für den. Und finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm, weil ich glaube, wir haben so viele andere Bereiche, die wir, ich sag mal, ausschlachten können oder ähm, an denen wir viel zu tun haben. Und deswegen finde ich nicht schlimm, dass der Tierarzt den Leuten den Großteil der Medikamente so mitgeben kann.
1: Ja, und ansonsten muss das halt, denke ich, jede Apotheke ja auch für sich selber entscheiden, ob das da interessant ist oder nicht. Ne? Genau, also,
0: also jeder kann das ja als sein Steckenpferd auch machen, ne sag ich mal.
1: Genau, also ich denke da so ein bisschen an uns. Wir haben ja, sind ja so in die ähm, Schiene ähm, Homöopathie und ähnliches ähm, gegangen und mhm. wir haben halt so ein bisschen für den eigenen Tiermarkt auch gesorgt. Also wir haben ähm, natürlich Homöopathie für Tiere da, wir haben Schüsslersalze da, wir haben Bachblüten da. Mhm. Wir haben tatsächlich auch ähm, einzelne Rezepturen, die wir anfertigen, also unter anderem eine Insektenabwehrlotion, ähm Ohrenpflegeöle für Hunde, Katzen. wir haben ähm, das Pfotenöl und Balsam da und wir haben auch ähm, koloniales Silber da, womit wir auch sehr, sehr gute Erfahrungen okay, haben.
0: Okay, das kenne ich gar nicht, also da wäre ich jetzt völlig überfragt. Äh. Was ah, okay. macht man damit?
1: Ja, ähm, also das ist tatsächlich ähm, schon ein Mittel, was es sehr, sehr lange gibt. Ich glaube, es wurde bereits irgendwie im 20. Jahrhundert eingesetzt. Mhm. Und ähm, wir müssen halt in der Apotheke so ein bisschen vorsichtig sein. Also wir dürfen es nur als technisches Hilfsmittel anbieten. Mhm. Und wir dürfen auch kein Heilversprechen geben. Aber trotzdem... Ähm, weil es ja kein Wundermittel oder kein kein schlimmes Mittel ist in Anführungsstrichen, lassen sich ähm, viele Tierbesitzer darauf ein und sagen, das ist mir völlig egal, Hauptsache es hilft. Mhm. Ähm, das ist halt ein, ein Silber, was ähm, ultrafeine Partikel enthält, also so elementares Silber, Nanosilber, und das wird halt in entmineralisiertem Wasser verteilt und ah, ja. ja, das ist okay. halt wirklich zur Infektionsbekämpfung, also eine Reihe von Bakterien, Viren, Pilze, die da inaktiviert werden. Und ähm, ja, damit haben wir echt gute Erfahrungen, so bei Hautkrankheiten, bei Infekten, ja. zur Desinfektion oder halt auch zur Wundheilung. Ja. Also funktioniert wunderbar. Und ja, das haben wir irgendwann mal empfohlen bekommen und haben dann gesagt, warum sollen wir das nicht machen und nicht anbieten? Ne?
0: Ja, genau. voll gut. Also ja. ich kann, mir, mich erinnert das jetzt gerade direkt an Pflaster, die ja auch so ein
1: genau. ähm, Silber mit ja. drin
0: haben können. Ne? Das ähm, geht
1: in die Richtung vom Prinzip her, genau. Ja, ja. Genau. genau. Und ähm, habt ihr sonst noch irgendwie ähm, Artikel in der Apotheke, die speziell nur für Tiere sind?
0: Ähm, ja, tatsächlich fällt mir gerade noch ein, haben wir von Bachblüten, gibt es ja diese Tropfen, die auch wirklich extra für Tiere sind. Die haben wir da.
1: Ah, okay. Ja, also sie zur sie Beruhigung ja.
0: auch. Das wurde jetzt auch um Silvester herum natürlich gerne gekauft, um die Tiere ja, zu genau. beruhigen. Ja, um die Tiere zu beruhigen ähm, bei uns auch. Damit die nicht, sag ich mal, Amok laufen in ja. der Bude <lacht> und irgendwie runterkommen. Ähm, ja. ja, aber ich glaube, ansonsten haben ansonsten. wir da gar nicht so
1: extrem viel. Habt ihr dann so Giveaways für Tiere da?
0: Ja, ähm, wir haben tatsächlich Leckerlis äh, da oder hatten wir. Mhm fanden jetzt nicht alle im Team so cool, weil nicht alle so Hundefans sind. Und äh, eine Kollegin wurde auch mal gebissen und seitdem hat die immer so ein bisschen scheu vor Tieren und läuft jetzt nicht so gerne so super nah dran und muss die jetzt auch nicht füttern. Und ich finde, manchmal geht es auch zu weit. Ich glaube, wir sind eine Apotheke und da braucht man das nicht unbedingt.
1: Okay, also bei uns werden die total gerne angenommen. Also gerade von den Tieren natürlich, die kommen teilweise extra zu uns in die Apotheke und wissen ganz genau, wo diese Leckerlies schon stehen. Ich glaube, ohne wären die Tierbesitzer teilweise echt schon sauer bei uns. Und, okay, dann ähm, haben
0: die sich da wirklich richtig ne, dran gewöhnt
1: schon. Ne? Genau, also da kann man sehen, wie der Unterschied ist. Ne? Ja. Und ähm, Also wir haben halt viele Stammkunden, die halt mit Tieren extra reinkommen deswegen. ne? Und das ist irgendwie schon mittlerweile so ein Standard. Und im Sommer stellen wir auch immer Wasser raus. Ähm, das kommt auch immer ganz gut an, also so ein kleiner Wasserbehälter mit, mit frischem Wasser, ne? Ja, gerade wenn die Hunde dann vorbeikommen, das äh, wird wirklich gut angenommen.
0: Auf jeden Fall, definitiv. Das machen wir auch. Gerade jetzt, Ach, wenn die auch. Sommer so heiß sind wie die letzten, dann ist das auf jeden Fall sinnvoll und ja, ist auf jeden Fall ähm, nett. Ich glaube, da freut sich jeder, jedes Tier drüber. Also jeder Hund, das sind's ja meistens.
1: <lacht> das denke ich auch. Ja, und als Zusatzverkauf ähm, geht natürlich so eine Zeckenzange oder Zeckenkarte immer ganz gut. Kann man mhm. auch im Sommer ganz gut da haben. Und ähm, ja, ansonsten wird halt schwierig. Also ich hatte letztens noch einen ganz netten Fall, dass ähm, eine Kundin, ähm, die wollte doch gern für ihre Mutter ähm, Inkontinenz, in, Inkontinenzhöschen haben und dann mhm. hatte der Kollege halt gefragt, ja für ihre Mutter, ja wie, wie groß, wie schwer ist ihre Mutter denn, welche Größe und dann sagte sie ja XXL und dann sagte mein Kollege, ja gut, zum zum drüberstülpen oder zum zum Anziehen und nee, also wirklich so zum Anziehen ne und dann ging mein Kollege in unser Lager, holte dann so ein paar Proben und dann sagt sie, nee, die sind aber viel zu klein, sie brauchen noch Größe und dann sagt mein Kollege, ja wie groß ist ihre Mutter denn und im Endeffekt kam dann irgendwie raus, es waren ja schon XXL-Höschen, ja. aber das sollten doch tatsächlich Inkontinenzhöschen fürs Pferd sein.
0: Für ein Pferd.
1: Für ein Pferd. Und wir haben uns Wer kommt denn
0: darauf? Das ist auch wieder so herrlich, wenn Kunden das dann am Ende irgendwann so richtig ja. erklären, was sie eigentlich Wirklich wollen, wahrscheinlich Ende. weil das zu doof ist. Genau. Und man sucht sich da schon einen ab, aber da, da, ich weiß gar nicht, was ich <lacht> darauf sagen soll. Ich glaube, ich würde mich ja. einfach. Leider wir waren gelacht.
1: Genau, wir haben uns dann natürlich hinterher kaputt gelacht. Vor der Kollegin, äh, vor der Kundin wollten wir es jetzt nicht machen. Ja. Meine Kolleginnen sind schon nach hinten gegangen und ja, aber herrlich und ähm, fürs Pferd, als wir als Stadtapotheke in Anführungsstrichen, aber ich glaube auch eine Landapotheke würde da in Schwierigkeiten kommen. Ja, da sowas wird dazu Jeder haben, doof oder? gucken,
0: weil ein Pferd ja nun mal im Stall steht und keine ja. Ahnung, das macht für mich gar keinen Sinn.
1: Ne? Aber wie das dann so ist, mein Kollege hat gefragt und gefragt und es kam dann wirklich erst am Ende raus, wie du schon sagst. Also ja. herrlich, wie die Kunden so sind ja und ähm, seid ihr denn ansonsten gut in der zu dem Thema geschult also sprich hier Medizin oder wie ist das bei euch in der Apotheke wie ist das bei dir
0: also ähm, ich will es nicht für meine Kollegen sprechen da weiß ich gar nicht ob wir da so ein Mega Pro haben aber ich weiß definitiv dass einige Kollegen selber Haustiere haben und ich glaube dadurch bist du schon mal mehr in dem Thema ja, drin weil du dich definitiv. einfach selber um dein Tier kümmerst und es mhm. dann weißt ja. aber ich selber bin da jetzt auf gar keinen Fall der Pro muss ich sagen ähm, weil ja ich das ist nicht so mega mein Thema ich habe selber keine Tiere und es kommt auch sehr selten vor, muss ich sagen, deswegen ist das jetzt nichts, wo wir uns ähm, ja so krass drauf spezialisiert haben oder wir haben jetzt nicht solche, sag ich mal, extra Medikamente oder so wie ihr jetzt. Ähm, mhm. Finde ich zwar auch interessant und cool, aber ist bei uns im Endeffekt gar nicht so das Thema.
1: Okay, ja, aber du wirst dich dann trotzdem informieren irgendwie, du guckst dann halt bei Dr. Google oder ähnlichem spontan Genau, nach.
0: also im Notfall muss ich danach schauen oder mir genau. eine Kollegin dazu
1: holen. Genau. Genau. genau, oder machst halt irgendwie mal eine Produktschulung oder ähnliches ne? wahrscheinlich. Mhm. Genau. Ja, also wir haben halt ähm, das Fachwissen durch eine Tierheilpraktikerin, die halt bei uns auch PTA ist und ja. das ist natürlich in ganz vielen Fachfragen wunderbar und da kann man halt wirklich mal nachfragen und ähm, hat nicht jeder, aber man kann sich ja auf jeden Fall informieren und schauen und ähm, im Internet steht ja auch sehr, sehr viel und es wird ja dann auch weitergetragen von, von Tierbesitzern zu Tierbesitzern meistens, ne.
0: Genau, die wissen ja auch selber oft, muss ich sagen, genau, was sie wollen. Also, die kommen ja oft mit Produktnamen schon rein und sind dann selber schon direkt auf dem Name, sag ich mal, fixiert und wissen das ganz genau.
1: So sieht's aus. Also, wir haben auf jeden Fall heute festgestellt, wenn das Haustier krank ist, dann leidet oft die ganze Familie. Du kennst das wahrscheinlich noch von früher, Theresa.
0: Natürlich, Irgendwie ja. vom
1: Bauernhof. Ne? <lacht> Klar, kein Wunder, dass bei gesundheitlichen Problemen die Besitzer neben der Tierarztpraxis auch natürlich direkt zu uns in die Apotheke kommen und nach Tierarzneimitteln fragen und und ähm, ja, Tierarzneimittel spielen in den meisten Apotheken eher eine untergeordnete Rolle, so wie bei euch, Theresa. Ne, also Das ist jetzt nicht so der Hammer. Genau. Ja, jede Apotheke ist halt selber dafür verantwortlich, müssen halt gucken, ob sich der Markt lohnt oder noch oder nicht. Und mhm. ähm, ja, aber es gelten halt zum Teil dann auch andere gesetzliche Vorgaben als bei Humanarzneimitteln. Also wir müssen wirklich schauen, gerade beim Umgang mit RX-Präparaten, dass wir da halt ähm, ja mit der Dokumentationspflicht halt genau schauen, was ähm, müssen wir da beachten. Und ähm, ja, ansonsten Tierhalter, die kleinere Leiden ihrer Haustiere selbst behandeln möchten, die erfreuen sich zum Beispiel dann homöopathische Arzneimittel immer größerer Beliebtheit. Und ähm, zum Beispiel greifen auch Hundebesitzer dafür auf Schüsslerseits oder Ähnliches zurück. Und ansonsten gibt es halt einfach mal ein Wässerchen für die Tiere bei uns in der Apotheke, bei uns in den Apotheken oder halt auch ein Leckerli. ne?
0: Genau, auf jeden genau. Fall. Auch das ist dabei.
1: <lacht> auch das ist dabei. Auch für die kleinsten Tierchen haben wir auch ein Leckerli. Genau, das war es auch schon wieder für heute. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt.
0: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dann hören wir uns beim nächsten Mal oder ihr uns vielmehr. Alle Infos zur Sendung findet ihr wie immer in den Show Notes
1: Und unseren Podcast hört ihr über die Plattformen wie Spotify, iTunes und YouTube oder natürlich auch direkt über unsere Apothekia-Homepage unter Radio Offizien. Und gerne könnt ihr uns natürlich auch euer Feedback und eure Bewertungen mitteilen, würden wir uns darüber freuen. Auch wenn ihr einfach mal erzählt, wie das bei euch mit Tierarzneimitteln in der Apotheke läuft, Landapotheke, Stadtapotheke, wie ist so der Unterschied? Schreibt uns doch einfach mal, wäre doch mal schön. Macht's gut.
0: Bis dann, Bis tschüss. Bis dann, tschüss.